0: Meu, na Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp a bola, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp,
1: Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp.
2: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento. Sem fintas, mas com muitos golos.
0: Boas, bem-vindos ao Bola ao Meio. A Liga Nós está de regresso e este Bola ao Meio não tinha outro tema para falar, senão a Liga nós Regressámos com a jornada e temos hoje também outro convidado e é uma estreia também neste nosso campeonato dos podcasts, João Mateus. Também já um nome algo conhecido no Twitter em Portugal, relacionado com o tema futebol. João, bem-vindo aqui ao podcast Bola ao Meio.
1: Olá, olá. Obrigado pelo convite. É um prazer, é um prazer estar aqui e, e só espero que a minha estreia corra tão bem como a, como a do Luca. <risos> Ou a do Everde.
0: Temos também o nosso comentador habitual, Francisco Gomes da Silva. Francisco, bem-vindo também e mais uma vez obrigado por marcares aqui a presença.
2: Obrigado eu e vamos a isso, estamos aqui para para falar de futebol e e vamos lá falar
0: sobre aquilo que nos apaixona. Vamos então àquilo que mais interessa que é o futebol e obviamente vamos começar pelo primeiro jogo deste campeonato que foi o Famalicão-Benfica, em que o Benfica foi até Famalicão vencer por 5 bolas a uma e João, eu vou começar por ti até porque fizeste análise uh, na tua conta pessoal do Twitter ao jogo do Benfica com o Paok, fizeste também a análise tática do, do Paok e portanto eu vou começar aqui por te questionar acerca das principais diferenças que marcou o Benfica da Grécia e este Benfica de Famalicão. Uh, eu acho que não
1: tem particularmente a ver, na minha opinião, com, com os jogadores que o Jorge acabou por escolher. Eu acho que aquela primeira pressão, por exemplo, eu creio que o Benfica em em Famalicão foi um Benfica muito mais dominador em em todos os momentos do jogo, mas particularmente no que toca toca à pressão, no que toca à forma como o Benfica acabou por por condicionar tanto a construção como também a a criação do Famalicão. E isso nasceu muito daquilo que foi a a interação entre o Luca e o Darwin Nunes. E essa capacidade de pressionar, de pressionar alto, é um salto qualitativo brutal, na minha opinião, do do Darwin comparado com o Seferovitch ou comparado com o Pisi. E acho que se prendeu muito muito com essa essa pressão, com o momento sem bola, que depois também acabou por estar relacionado com com aquilo que o Benfica fazia fazia com ela. Mas, na minha opinião, prendeu-se muito com isso, porque. e aqui também não querendo querendo estar a individualizar, acho que a exibição que o o Pisa acabou por fazer não não foi muito feliz né? também nesse nesse aspecto da pressão identificar os momentos para pressionar de de conduzir adversário para para a zona de de menor valor e acho que o Benfica logo aí fragilizou-se um pouco mas acho que sim, foi muito por aí depois acabou por também e, e acho que foi um, um jogador que, que acabou por, como eu, também, como eu também depois acabei por falar, o, o Giannullis acabou por ser um jogador absolutamente decisivo e que vive muito disso. Ou seja, se tu, quando tu vais pressionar esse tipo de jogadores sem, sem ter uma cobertura ou, ou não definindo bem o um momento para o fazer, acaba por ser um efeito bola de neve, como se viu no... creio que é o, é o segundo gol que é o gol do Zivkovic. como se viu viu nesse gol, e portanto creio que essa primeira pressão do Benfica acho que foi também para mim um dos fatores mais mais diferenciadores num jogo para o outro.
0: Sim, essa também pressão que falas difere também um pouco daquilo que foi a dupla de avançados e que tem sido tão tão debatida. Francisco, tu também que acompanhaste de de perto os dois jogos do, do Benfica, Consideras que esta dupla de avançados de Famalicão uh, será a dupla que Jesus vai levar daqui para a frente e possivelmente a mais forte do Benfica?
2: Eu, eu acredito que sim, porque como o João referiu e bem, acho que em termos de pressão a, a dupla Darwin-Luca oferece muito mais naquilo que é a forma de condicionar a equipa, as equipas contrárias de saírem deste trás. Uh, e vimos isso, e eu próprio escrevi isso para o, para o Jornal Record, uh, também podem, podem ver na, nas nossas redes sociais, a análise que fizemos no, no Lupa uh, onde logo nos, uh, nos instantes iniciais do jogo contra o Famalicão vimos um Benfica impressionante Também é certo que o Famalicão tentou sair a jogar... Um, desde trás é? uh, algo que caracteriza desde a da época anterior e o Benfica soube condicionar isso e pressionar logo à frente um, mesmo perto da grande área do, do Famalicão uh, obrigando então a equipa de, um, orientada pelo, pelo João Pedro Sousa a esticar o jogo e, e o Benfica a ganhar as primeiras e segundas bolas algo que Uh, na Grécia isso não aconteceu, não é? Porque, primeiro porque o Pauco também uh, esticava o jogo mais, mais rapidamente, não, não procurava sair tão elaborado deste trás. E conseguiu explorar bem os corredores laterais do do Benfica. Agora, eu acredito, sem dúvida, que esta esta dupla não só é aquela que que encaixa melhor naquilo que, que são as pretensões, as ideias de Jorge Jesus, mas também é aquela que, do ponto de vista ofensivo, pode dar mais rendimento à equipa. E só pegando aqui na questão das duplas, também gostava de lançar aqui uma, uma questão ao João também para perceber a opinião dele sobre a dupla do meio campo, já que estamos a falar também de pressão e de ocupação dos espaços, qual é que ele acha que deve ser a dupla do meio campo? Se é Weigl e Tarapt, Gabriel ou Tarapt ou outra qualquer?
1: <risos> But, uh... É, acho que, por exemplo, a questão do, do Tarabato e do, e do Gabriel uh, também tem muito a ver com, com, a, tal, com, a, tal, com a tal capacidade da tua, da tua primeira linha de, ser, de fazer essa pressão ou não. Porque se, se a tua primeira linha, como aconteceu em Fama Ligão, tem acesso, tem acesso constante à bola uh, e está sempre em, em condições de a pressionar, permite que depois também o, o Tarabate. consiga fazer uma pressão subida com com mais qualidade que que as outras linhas que a linha de médias, a linha defensiva que também consiga avançar no terreno roubar roubar em zonas mais altas e e promover o erro do adversário em em zonas mais altas e portanto acho que vai depender um bocadinho bocadinho dos jogos agora se me perguntares na minha minha opinião eu, eu, eu gosto muito do, do Juliano Weigel, acho que é um jogador que, que muitas vezes criticado por, por fazer. nem sei que bem o que é que o criticam: criticam por fazer passo para o lado e depois, quando, faz, quando ele faz passo para a frente e perde a bola, criticam por fazer passo para a frente e perder a bola. Eu acho que é um jogador que, 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 que foge muito da. faz as coisas simples muito bem e e toma sempre procura tomar sempre as melhores decisões e eu gosto muito de, desse tipo de jogadores um, agora acho que o Gabriel uh, dá muito dá mais dá mais um, verticalidade no jogo penso que também dá mais uh, uh, sinceramente acho que no jogo de Famalicão foi foi a aposta ideal foi a aposta ideal, uh, a aposta uhum. ideal. Um, agora e falando também um bocadinho do eu acho que é um... a história do Tarabato dava, um dava, dava uma série de Netflix não sei se concordas que há uns, há uns três, três anos talvez nós vimos as redes sociais e era, era tudo a gozar com o Tarabate, de, de, das festas dele aparecer e tal pá. e acho que tem tido uma evolução brutal nos últimos anos e é um jogador que, pá, que em Portugal não, não, encontro, não encontro melhor a nível de, a nível, tanto de recuperação de bola, tanto de recuperação de bola como principalmente a capacidade que ele tem de, de, de fazê-las chegar depois de a recuperar, de a fazê-las chegar em condições uh, às zonas mais adiantadas, porque uh, muitas vezes vemos o um médio de recuperação que recupera e entrega simples, e ele não, ele procura recuperar e agredir imediatamente o adversário e acho que essa capacidade hum, essa capacidade é, é invulgar e, e certamente em, em Portugal não, não, não a encontramos sem dúvida
0: vamos então avançar para o próximo jogo e o jogo foi na, em Guimarães o Vitória recebeu o Bessado e acabou por sair derrotado Francisco, vamos desta vez começar por ti que impressões deixou este Vitória? creio que não tenham sido tão positivas a olhar para aquilo que foi o resultado. E também, por outro lado, que impressões deixa este abençado de de Petit que consegue aqui uma boa vitória, uma vitória importante?
2: Sim, acho que, resumidamente, é isso. As expectativas no Vitória são são muito grandes esta temporada. Muito também pelo mercado de transferências que, que existiu na na equipa do Berço, não é? A questão é que também temos que ver que foram muitas contratações, mas foram contratações de de malta nova, o próprio treinador, o Tiago é a sua primeira experiência como treinador a nível sénior, e por isso eu acredito que tem que ser um projeto de de estabilidade, de crescimento sustentado, ou seja, é um projeto sempre a a médio e longo prazo. Uh, não podemos esperar uh, já ver um Vitória a jogar uh, de forma como o Tiago quer e, e, e colocando em prática tudo aquilo que são as suas ideias de jogo. E também temos de ter em conta que o Vitória um, teve poucos jogos de preparação, salvo o erro, fez três jogos. Uh, isso, somado ao facto de, 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 de grande parte dos jogadores ainda não, não estarem uh, ao seu melhor nível. <risos> O próprio Coresma, que também uh, saltou do banco neste último jogo e que certamente vai, vai figurar entre os titulares uh, nas próximas partidas. E se olharmos para, para o 11 base do ano passado e compararmos com, com o 11 desta temporada, ou pelo menos do que, que o Thiago apresentou uh, este fim de semana contra o, contra o Bessat, uh, vemos que só dois, três jogadores é que se foram titulares é que eram também titulares na temporada passada e isso vai obrigar também a que a equipa precise de tempo, paciência para colocar em prática as suas ideias relativamente ao Blanchard um, estou curioso para, para ver porque sabemos que todas as temporadas um, o Petit é um, é um bocado criticado sobre a forma como joga as suas equipas mais defensivas mas a verdade é que quase sempre consegue levar a água ao seu moinho e consegue alcançar os seus objetivos. Esta temporada no Bolonenses, eu acho que tem tem um plantel interessante, tem tem um conjunto de jogadores com com boa qualidade individual e acredito que a equipa pode fazer uma boa temporada e mesmo ontem ontem, no jogo contra o o Vitória, estiveram muito bem. Temos jogadores como como o André Moreira, que apesar de já ter passagens por vários clubes, ainda só tem 24 anos, e eu acredito que se vai fixar esta temporada. Na defesa há o Ruben Lima, o Tomás Ribeiro, que é um jovem que na temporada passada teve uma lesão grave e agora está a voltar. Tem o Henrique, que é um central muito experiente, que chegou também agora. No meio-campo tem o Cauê, que também é experiente. O Afonso Teira, que regressou ao futebol português. Tem, tem uma série de jogadores, o próprio Miguel Cardoso, que também regressou uh, a Portugal, o Silvestre Varela, uh, Cassiera, Tem uma série de jogadores que, do ponto de vista individual, podem fazer com que esta equipa seja interessante. Agora, naturalmente, vamos ter que ver uh, se o Petit tem, tem, tem capacidade para colocar a equipa a jogar um futebol mais atrativo, mais positivo. Eu acredito que sim. E, e no jogo contra a Vitória, há espaços também já vimos aqui a... Uh, um Belençade atrevido do ponto de vista ofensivo e criar muitas dificuldades ao Vitória.
0: Sim, era por aí que eu ia pegar, que era uh, essa capacidade do, do Bessade uh, de construir espaços. E uh, defensivamente demonstraram uma boa organização, e lance também aqui já uh, a questão para o, para o João, que é defensivamente mostraram organização esta equipa de Petit. E, no momento da recuperação e da transição ofensiva, a equipa conseguia sair a jogar a espaços. Agora, quanto tempo e se, também, pergunto eu, há capacidade e vejo capacidade no Petit para conseguir transportar isto para 90 minutos. E, obviamente, que há equipas e modelos de jogo que são mais defensivos que outros e aqui não há a criticar deste que resulte.
1: Sim, eu sinceramente, e eu acho que o Petit também acabou por, por falar nisso na, na, depois na flash interview. Eu, o único jogo, acho que foi mesmo o único jogo televisionado do Vitória, uh, foi contra o. Tondela ou Moleirense, em casa? Moreirense. Moreirense, sim. E, 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 o, e o Petit disse: uh, foi o único jogo que observámos e. E e viu-se isso, viu-se que que foi um balenço extremamente competente na negação daquilo que o Vitória apresentou, daquilo que foram os traços dominantes do Vitória nesse jogo. E eu creio que que foi um balenço muito competente e taticamente muito forte, ou seja, taticamente muito forte no sentido de que cada jogador sabia muito bem aquilo aquilo que tinha que que fazer e, e, portanto, quando quando isso acontece, quando quando cada jogador sabe bem aquilo que tem que fazer em campo, é justo dizer que a a equipa está taticamente muito muito bem trabalhada. No passado, não não é um treinador que que eu... que eu me revejo muito na forma como como monta as suas equipas, mas eu entendo que, que o futebol também profissional também é assim, uh, como o Francisco falou, uh, tem jogadores, alguns jogadores interessantes, não sei a nível de profundidade do plantel uh, o, que é que, o que é que o que é que o Petit tem à disposição. Eu gostei muito do do, do Afonso Taira, gostei muito do, do, também do Cauê. Uh, Foram uma uma equipa muito muito competente particularmente a nível defensivo, negaram, negaram ao Vitória aquilo que ele tinha feito bem, que era um, bem, aquilo que eram os traços dominantes da Vitória, aquelas rotações exteriores. Ah, conduziu frequentemente o Vitória ao longo do jogo, ah, particularmente na segunda parte, a muito cruzamento, muita, muitas ações ineficazes. Ah, e também, se me permitires, falando aqui um bocadinho, falando aqui um bocadinho do, do Vitória eu acho que o Vitória tem que, e é interessante agora também ver essa evolução ao longo da época sentir nos centrais do Vitória alguma capacidade para assumir o risco, que não foi muito visível, não sei se o Francisco também, também concorda com isso, Sentiu os centrais do Vitória muito muito muito, muito pouca versus ao risco Era, na segunda parte vimos, vimos também alguma falta de paciência, ou seja, os centrais não assumiam esse risco em superar as linhas, tanto a nível da condição como do passe e depois na segunda parte já estávamos a ver o, o Pepe Lu uh, a ir buscar a bola no pé dos centrais, uh, ou seja eu notei ali alguma falta de, de, de assumir o risco que acho que, que, que é importante ou, aliás, que é fundamental um, porque esta postura do Bolonenses eu acho que muitas equipas vão assumir contra, contra o Vitória, Moreirense Farense Farense uh, o Assis Ferreira, a Tondela, a maior parte das equipas vão assumir esta, perspet- esta postura contra o Vitória. Portanto, será, será importante sentir outra, outra personalidade dos centrais. Não sei se o Francisco também, também sentiu isso. Sim, eu, eu acho que eu, eu concordo
2: em absoluto com o que tu disseste. Acho que foi, digamos, foi ali um jogo uh, bem disputado na, na primeira parte, equilibrado. Depois uh, o Budense Chádea entra na, na segunda parte uh, Uh, logo a ganhar e a partir daí vemos o, o Vitória uh, a apostar muito mais num jogo direto um, o Corez a entrar e a fazer muitos cruzamentos um jogo muito lateralizado não houve um, um, muito jogo interior na, de condução e saída de bola por parte do, dos centrais foi sempre muito pelos corredores através do Sacco na direita e o Carlos na, na esquerda e depois era, era o, o Edwards uh, numa primeira fase que depois também Ali foi um toque na meio da primeira parte e acho que acabou por condicionar um bocado. E depois também entrou o Coresma e foi sempre por aí que, que o Vitória tentou, através de uh, desticar o seu jogo uh, com, com futebol mais
0: direto, mais cruzamentos, e acabaram por não ter sucesso. Sim, deixem-me só aqui uh, lançar também um, um dado para complementar aqui esta, que era a vossa discussão, e que o João lançou, e bem, em termos dos defesas centrais, que era esse assumir o risco. A verdade é que também esta dupla de centrais era muito jovem. O Abdul tem 22 anos e o Jorge Fernandes tem 23. Portanto, também esta juventude, o facto também de ser o primeiro jogo, um clube novo, o não quererem falhar, começam a ser muitos ingredientes para talvez num num primeiro jogo e numa primeira fase da época, assumir demasiado esse risco. Não sei se concordam, mas esta tal juventude e não querer falhar também pode aqui ter sido um ingrediente chave para não assumirem tanto esse risco e agora, que obviamente no crescimento da época, poderão desenvolver esse tal risco.
2: Sim, eu creio que sim, foi o que eu falei. Foi, uh, o Vitória contratou muito, eu acho que contratou bem, mas também uh, foram muito jovens, foi como eu referi, tem, tem que haver paciência, tempo ao tempo, uh, também fizeram um poucos jogos de preparação e agora naturalmente que isso... Uh, nestas primeiras fases da temporada uh, ainda por cima com esta situação atípica que estamos a viver uh, vai acabar por, por se refletir seja em termos de, de ritmo competitivo, em termos de confiança uh, em termos de, de falta de experiência no, no plantel e acho que são, são questões naturais mas que, que vão ser resolvidas uh, mais para a frente ao longo da temporada tem uma temporada uh, longa e que vamos certamente ver o
0: Vitória mais forte daqui para a frente Viajamos agora até à Madeira mais concretamente até à Choupana onde se verificou um autêntico e grande jogo da bola. Nacional 3, Boa Vista 3 um Luís Freire versus Vasco Seabra e João, eu lanço-te aqui a a bola para ti porque foi de facto um grande jogo de futebol entre duas boas equipas.
1: Sim, sem, sem dúvida, sem dúvida foi um foi um... arrisco-me a dizer que foi o melhor jogo da, da jornada, acho que também não há muita discussão e certamente será, será um, um, de, um dos melhores jogos desta época. Acredito que não será, se depois no final da época podemos fazer essa lista, mas certamente que não será o único jogo do Nacional e do Boa Vista a figurar na, nessa, nessa suposta ou futura lista, um, são dois treinadores que eu aprecio muito, são dois treinadores que, que, que são muito fiéis à, às suas ideias, uh, que ao longo dos ao longo do, da sua carreira já já enfrentaram também também vários desafios. Um, um, curiosamente um dos, não, é, não é por ele estar aqui, mas um dos podcasts que eu mais que eu tenho aqui quase nos um favoritos é a conversa que o Francisco teve com o, com o, com o Vasco e, e ele próprio disse ele foi um treinador que também já viveu já viveu foi lançado muito muito cedo para, para a, para a Rivalta creio que no, na altura no, no Passos um, acabou por, por dar um passo atrás para ir depois treinar os sub-23 se eu estiver enganado, Francisco Ruiz, mas os sub-23 do Estoril ou seja, apesar de ser jovem, já viveu, já viveu muito e, e, e ao longo do, desse trajeto nunca, nunca abdicou uh, daquilo que, em que acredita e, e acho que agora tem aqui um projeto, um projeto interessante com jogadores de, de muita qualidade, obviamente, mas uh, é preciso também ter alguém, ter alguém competente à frente de, dessa qualidade e, e nomes como Ariel Gomes, que fez uma exibição Uh, um bocado, diria que ridícula, não é? No bom sentido um, e também no, no, no Nacional, nomes como como Elo, que, que que há uns tempos estavam a jogar a Liga dos Campeões pelo, pelo Rennes e hoje estão no nosso campeonato, acho que é bom e, e pá, foi, um jogo, foi, um jogo fanta- foi um jogo fantástico eu disse, eu disse até aqui em brincadeira, eu tinha programado e ver o Dortmund contra o contra o lado baixo e acabei por não ver porque, porque não, era, não era impossível deixar aquele jogo deixar aquele jogo a meio e isso diz muito do, da, da, qualidade, da qualidade do jogo e, pá, e é muito bom para, para o nosso campeonato foi, foi muito bom
0: Francisco, em relação a que a Vasco se abra acreditas tu que é a cara certa no projeto certo?
2: Sim, eu, eu acredito que, que sim Se pensarmos numa perspectiva a a, a médio e longo prazo. Ou seja, o que nós estamos a ver é é um um Boa Vista com com muita capacidade, um Boa Vista pela relação que tem ligado aos investidores e ao ao dono do Lilo. Vamos ver um plantel muito forte e e experiente. E depois temos o Vasco Seabra, que é um técnico jovem, Uh, mas com muita capacidade e com, com um futuro muito promissor, como, como o João disse, e eu também partilho da, da opinião dele, Foi, são dois técnicos muito interessantes, curiosamente já, já os tivemos aqui também na, na ProScout, na, no, no podcast Scout Talks, e, e aprendemos muito com, com eles, uh, e acho que, que o Vasco se abra tanto um como o outro, uh, fizeram percursos à sua maneira, mas sempre uh, numa ótica ascendente. Uh, o Luís Freire desde a Distrital até agora até à Liga Nós o Vasco abre também ligado ao futebol de formação passou pela, pela teve na Liga Portuguesa depois uh, foi à 2 Liga foi, foi para, o, para o Super 23 voltou à 2 Liga e agora está novamente na, na, na Liga Nós e, e foi como, como o João disse eu também tenho a oportunidade de escrever no meu no meu Twitter foi do, 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 dos últimos anos um dos melhores jogos que eu já assisti na na Liga nós e não só pelo resultado em si, do, do 3-3 e intervenição uhum. até ao final do jogo, mas pela qualidade individual e coletiva das duas equipas, no, no Barcelona o Ángel Gomes com as três assistências, o Mangas que eu acho que vai fazer uma excelente temporada no, no Boa Vista, que já tinha dado boas indicações uh, no Aves na, na ponta final do campeonato e agora ali no Boa Vista acho que vai crescer muito. Uh, o Sayer uh, apareceu muito bem também em zonas de finalização e o Nuno Santos que já tinha feito uma boa temporada o ano passado uh, no, no Moreirense ao erro e agora no Boa Vista vai, vai crescer. E no, e no Nacional também foi como o João falou, com o Cocielo, o próprio João Camacho também fez, regressou à Primeira Liga, agora com, com o Nacional, que já tinha estado na Primeira Liga com o Nacional e o Riascos também... Uh, Acho que cresceu muito, dos últimos jogos que eu tinha visto dele, acho que que é um jogador que, mesmo com o Bob Ball que que chegou ao Nacional, acho que que o Riascos pode ser um um dos jogadores a acompanhar esta temporada pela sua capacidade física e a forma como como consegue finalizar. E e lá está, foram duas equipas a procurar atacar desde desde o jogo e o 3-3 ajusta-se completamente.
1: Deixa-me só só dizer mais uma coisa. Eu acho que, falando um bocadinho também do do Nacional e porque o o Francisco tocou no no João Camacho, é um jogador que eu eu aprecio muito e que eu fico feliz dele finalmente, obviamente não tendo aqui a menosprezar os outros treinadores que ele teve na carreira, particularmente o Nacional mas eu eu fico contente dele ter parece-me que tem aqui finalmente um um treinador que vai acabar por, por potencializar muito as suas qualidades e, e, e o jogador que, que ainda pode ser porque ele tem 25, 20, 20, 25, 25 25 anos, algo por aí uh, já ouvimos falar de João Camacho há algum, alguns anos mas nunca explodiu e acho que tem aqui no, no Luís Freire uma, uma, um, um bom amigo e, e também só, só dizer uma coisa que, que o Vasco Seabra teve outra vitória também esta semana que foi a, a contratação do Diogo Jota que Ele também fala isso no no podcast com o Francisco, que foi um um treinador importante na na carreira dele.
0: Vou só destacar mais um jogador, e porque gosto de jogadores que vêm de divisões inferiores para a Primeira Liga, que é o Rubén Freitas, o defesa direito do Nacional, que vem do do Mafra. Portanto, mais uma prova de que há qualidade nos escalões inferiores. É preciso estar atento e contratar bem, e principalmente não ter medo de apostar.
2: Vamos avançar Mas já agora para... que falaste aí, do. Uh, temos que, não nos podemos esquecer também do, do Nuno Borges, que, que chega à Primeira Liga com 32 anos, que fez, fez um percurso na, nestes tritais, andou no, no CP, chegou a, a um contexto profissional há, há 3, 4 épocas, uh, quando assinou pelo Farense, depois foi para, para o Nacional ano passado e este ano, aos 32 anos, está a chegar à primeira divisão e também é uma prova viva de quem quem consegue, quem quem sonha e vai atrás daquilo que que deseja, que consegue alcançar
0: os seus objetivos. Sem dúvida. Vamos então avançar para o próximo jogo e foi na Invicta, o Porto venceu este Sporting de Braga de Carlos Carvalhar por três bolas a uma e volta a ficar a pairar no ar a ideia de que Falta qualquer coisa a este Braga para efetivamente poder lutar pelo título campeão. Francisco, não sei se concordas.
2: É assim, eu se nós uh, olharmos para, para a época anterior, uh, eu eu, corrijam-me se estiver enganado, mas a, a ideia que eu tenho é que o, o Braga venceu os dois Jogos futebol do Clube do Porto. Certo, foi a única equipa.
0: Foi a única Exatamente. Equipa. Pronto. E,
2: e por isso acho que acaba por uh, desmistificar um pouco essa questão de, de que falta... Uh, algo ao Braga para ser campeão isto tendo em conta uh, que, uh, as prestações que eles tiveram contra, contra os grandes a uh, temporada passada e também contra o Benfica fizeram um excelente jogo, acho que, que empataram, não, ganharam na luz
1: Desculpa uh, no... ah, Francisco eu, eu aqui para estar a fazer confusão, mas o Braga ganhou na última jornada na pedreira ao Porto, ou não? Sim, eu, foi. Ganharam os dois jogos. dois jogos. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Eu <risos> não, não,
2: não. Ganharam os dois jogos ao Futebol Clube Porto e acho, também ganharam na Luz. E acho que nos jogos grandes temos visto um Braga com capacidade para, para se assumir na luta, contra, na luta pelo título ou pelo menos nas, nas posições cimeiras pois talvez falte alguma consistência e regularidade uh, em, noutros jogos também uh, ao longo da temporada. Uh, este jogo, muito rapidamente, eu acho que um, o Porto vimos um Porto muito sólido, muito competente. Uh, o Braga, até, até marca primeiro, mas até ao gol do Braga só tinha dado Porto. O Porto muito, com uma entrada muito forte. Depois o Braga conseguiu estabilizar. Uh, mas acaba por sofrer dois golos já perto de, uh, do intervalo e, e vai para a segunda parte a, a, a perder, uh, quando já nada fazia prever isso. Depois conseguiram tiveram perto de uh, conseguiram meter em prática algumas ideias, conseguiram ir para cima do Porto, estiveram perto do empate, mas depois acaba por ser o Porto, na, nos instantes finais, a aumentar a vantagem. A questão aqui é que acho que o Braga para lutar pelo título em termos defensivos precisa de de crescer muito ainda, que acho que são muitas falhas defensivas para uma equipa que que quer quer estar na na luta pelos lugares chimeiros não retirando de qualidade que que possa existir em termos coletivos mas em termos individuais estes erros, estas desatenções em momentos fundamentais nos jogos acaba por custar caro depois no, no final da temporada
0: Sim, e também aqui no Sporting Braga e fizeste alguma referência é que faltam ainda algumas peças nesta equipa do Sporting Braga nomeadamente Yuri Medeiros que ainda pode não estar totalmente entrosado e começa uh, o jogo no banco também Paulinho a ficar de fora portanto falta aqui alguma peças e depois essa tal fragilidade um, defensiva que se vai notando neste, neste Sporting Braga mas a verdade é que o Futebol do Porto por outro lado também É uma equipa que já se conhece, portanto, Sérgio Conceição não mudou nada, não mudou absolutamente nada no xadrez que apresentou frente ao Sporting Braga e também, obviamente, nesta primeira jornada poderá ter tirado vantagem daí. E agora, João, eu lanço-te aqui uma questão, é que Alex Teles volta-se a mostrar uma peça importante neste futebol do Porto, mas fala-se constantemente da sua saída. Achas que o Porto vai ficar fragilizado do lado esquerdo com a saída do, do Alex Teles? olhando para o plantel neste momento. Uh,
1: antes de responder a tua pergunta, deixa-me só aqui andar um bocadinho atrás e uh, tocar aqui num ponto que, que o Francisco acabou por abordar uh, relacionado com, com os centrais. Uh, e é um pormenor que, que acaba por, por, também, por também fazer a diferença, que é uh, a forma como, como o Raul Silva acaba por ser expulso no banco uh, também é um promenor que, que, eu, que eu gosto às vezes de olhar e, e que me diz muito. Ou seja, um, um, um jogador que, que, vai, que vai para o banco e depois acaba por ser expulso no banco do setor do, do setor da equipa que, que tem mais dificuldades e que tem mais um, falta de opções de qualidade, pelo menos no meu entender, acaba por também são estes pormenores e, e estes erros e estas, este, estes, estas insignificâncias que depois vão acabar por se acumular Uh, e que acabam por tirar uh, também depois as, as, um, as equipas de objetivos um, maiores e diferentes. E, portanto, só, queria só, só, só tocar nesse, 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 nesse pormenor, nesse ponto. Um, relativamente ao, ao Alex Telles, sem dúvida, o Alex Tells é uh, não foi pelos golos que marcou ontem, mas já se calhar no, no reinado entre aspas de, do Sérgio Conceição na globalidade de todos os jogadores que passaram pelo, pelas mãos do Sérgio um, é, é sem dúvida o jogador mais importante neste, deste triânio, uh, não estou enganado, não é três anos que o Sérgio neste triénio do, do Sérgio Conceição é, é o jogador mais, mais determinante mais, mais decisivo eu ouvi qualquer coisa que era o jogador na história do Porto ou defesa na história do Porto com, com mais gols marcados, obviamente com muitos de penalti, mas, mas também na, na capacidade que ele tem de cruzar. Os, os cruzamentos dele são, são uma maravilha, que é, que é, enfim, é uma discussão antiga, mas é o tal cruzamento que não, que não é por lá, que não é colocar lá só a bola, não levantar a cabeça e definir bem o, o momento do cruzamento. São os cruzamentos é. que são passos. É, não, não é que o é, 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 cruzamento é um passo, a sim, malta, a, malta, a malta que pensa que o cruzamento é, é, mandar, um bisco- é, mandar, é um, mandar um biscoito lá para cima, é, depende de é, quem é... faz, não é? Não, exatamente. Eu, concordo, eu
2: concordo com vocês. Sim, é um, é um passo, não é? Porque e é, no é, Alex Tells é um passo
1: com uma capacidade de eficácia muito. É é aquele passo que, se calhar, se lá fosse meter a cabeça, era capaz de de eu próprio fazer o gol, porque a bola vem vem perfeita e e vai vai para o local certo. Ele reconhece também muitas vezes, quando não não é o momento de cruzar ou quando não há vantagem para cruzar, não tem problemas em, em, em procurar outras soluções e, portanto, acho que é um jogador que é um jogador fundamental no Porto. Não, 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 acho que no plantel, definitivamente, no imediato não há soluções. Uh, e no mercado, não, não sei como é que está também a nível de disponibilidade financeira do Futebol Clube do Porto, mas acho que é difícil no imediato ir buscar um jogador no imediato que, que consiga superar a, a importância que, que o Alex Celso tem até para o Futebol Clube do Porto.
0: Vamos então avançar e faltam dois jogos aqui para falarmos e em traços gerais este Santa Clara Marítimo com bis de Tiago Santana. Francisco, aqui Lito Vidigal entra a perder no campeonato.
2: Sim, entra entra a perder. Ou melhor, vamos meter as coisas noutra perspectiva. O Santa Clara entra a ganhar porque do jogo que que vive e, e assim as passes, mas viu um Santa Clara um, com qualidade, com capacidade de, de, de criar oportunidades, mesmo sem um dos seus principais jogadores, que é Fábio Cardoso, que está lesionado Mesmo assim, a equipa, a equipa esteve bem, tanto do ponto de vista defensivo, que podia por algum motivo, podia-se ressentir da, da ausência uh, de, de um dos seus melhores uh, jogadores, o Fábio Cardoso que joga a central, mas uh, esteve bem, e ofensivamente também, e depois Tiago Santana, como tu disseste, marcou dois gols e, e é um jogador a ter em conta esta temporada. Já o ano passado tinha dado boas indicações uh, e trabalha muito bem dentro da área e, e os dois gols merecem ser revistos pelo trabalho com que a forma como ele ataca a zona de finalização e, e dentro da, da pequena área quase, uh, conseguir fugir à marcação adversária e fazer os gols.
0: Vamos rapidamente, porque já temos muito pouco tempo, O Moreirense venceu por 2-0 o Farense, com uma entrada em falso dos Leões de Faro na Liga Noz, em que se viu uma boa réplica dos propílios de Ricardo Soares ao aproveitarem também dois erros aqui do Farense. João, até onde é que achas que pode ir esta equipa do Moreirense com o Ricardo Soares, que já vem de um bom trabalho e de uma época anterior boa?
1: Sim, acho que o Moreirense é uma daquelas equipas que... que que estará... acho que não... Pelo menos aqui o o achar ou o gostar é um bocadinho, bocadinho, fazer esta diferença é um bocadinho difícil, mas mas eu acredito que não não vai estar ali na luta pela pela despromoção, acho que vai andar ali a procurar lutar pela pela metade superior da tabela. Tem um treinador treinador muito contente, tem um jogador que é o Fábio Abreu que eu gostava muito, que que não abandonasse o... o nosso futebol, pelo menos para, para ir para um campeonato, e havia essas notícias, para ir para um campeonato, nem vou dizer secundário, mas terciário, prefere, e, uh, prefere que estás a ser simpático, não é? <risos> mas, porque acho que é um jogador muito interessante uh, e acho que é um, é um jogador que pode também evoluir no nosso, no nosso campeonato. Tem o, uh, os irmãos Soares, particularmente o, o, o Filipe, o que, que é um jogador muito interessante, o Pedro Nuno, que, que eu creio que não teve a oportunidade de ver o jogo, mas creio que hoje também fez um golo, que é um é, jogador que também, que também tem, sim, que tem tido uma, uma evolução interessante, também está sempre ali à espera de dar o salto e acho que é uma equipa muito que se reforçou bem, reforçou bem e, e que andará lá tranquila. O Ferense, também a nível de reforços. Um, tem alguns reforços interessantes vamos ver com, como evolui acho que, que que o facto de não do contexto em que vivemos pode penalizar um bocadinho o Farense, vamos ver mas acho que é uma equipa que, que que faz falta ao futebol português pela pela relação que tem com eu gosto muito dessas equipas pela relação que tem com a cidade a proximidade que tem com, que tem com os adeptos e, e eu gosto do, Gosto muito do Farense e e gostava muito que continuasse pelo pelo campeonato principal muitos anos e a solidificar também a sua sua posição neste escalão.
0: Francisco, tu também que falaste com Sérgio Vieira, treinador do Farense, acreditas tu que estes dois erros que, infelizmente, para a equipa do Farense resultar em gol do adversário e que sabemos que numa divisão como a Primeira Liga estes erros pagam-se caros. Achas que esta equipa vai crescer ao longo da temporada e pode, enfim, sair da, da tal luta pela despromoção ou vai mesmo estar destinada à luta pela manutenção?
2: Não, eu, eu acho que eu acho que até ao final da temporada vai ser uma uma luta ali pela pela manutenção mas acredito e pelo conheço do, do trabalho do, de Sérgio Vieira uh, e também da qualidade individual que a equipa tem que, que acho que tem condições para, para se salvarem da descida de visão uh, hoje o jogo uh, é, um, é sempre um jogo complicado uh, em Moreira de Códigos uh, e o Moreirense é uma equipa já, já batida, experiente tem jogadores de qualidade como o João também referiu e foram mais, mais competentes, mais sólidos Não foi a entrada que o o Farense queria na na Liga Nós, mas que certamente vão vão crescer ao longo da temporada e vão aparecer muito melhor. E estes erros, como tu referiste, pagam-se caros a este nível e que certamente vão trabalhar para para não voltar a acontecer e a prejudicar a equipa com uma derrota, como como foi o caso, para que a equipa, para que o Farense no final da temporada possa alcançar os seus objetivos e continuar na,
0: na luta na, na Liga Nós E pronto, está feito mais um bola ao meio, dar aqui algumas notas finais neste momento joga-se ainda o Tondela Rio Ave, no momento de gravação do podcast, é importante referir e o Tondela nesta altura vai vencendo por um zero o Rio Ave falta jogar ainda o portimonense imenense Passos de Ferreira e o Sporting Gil Vicente que foi adiado, dá só também uma pequena nota informativa, é que quinta-feira a Liga Europa, há dois jogos importantes para as equipas portuguesas pelas 18 horas o Besiktas uh, recebe o Rio A, portanto o Rio A vai até a Turquia defrontar o Besiktas e o Sporting uh, joga frente ao Aberdeen às 20 horas portanto, também desejar aqui boa sorte às equipas portuguesas, da minha parte está tudo, agradecer ao João também agradecer ao Francisco, obrigado Anos, por terem aqui marcado presença no Bola Meio
1: Obrigado eu pelo convite e e também os teus teus votos de de boa sorte também também se estendem a mim e e espero que no futuro possamos também voltar aqui a a poder ter este tipo de conversa falar-se um bocadinho sobre sobre o futebol e sobre sobre a nossa liga.
2: É isso mesmo, acho que estes momentos são sempre positivos e falar de, de futebol, daquilo que gostamos num contexto informal, com com pessoas que que também olham para o jogo e gostam de de analisá-lo, dentro das quatro linhas é é sempre positivo e e esperemos que quem nos ouça também goste desta conversa.
0: Obrigado a ambos. Está dado o pontapé de saída na Liga nós uma liga que promete muita qualidade nos relevados. Nós, aqui aos microfones da ProScout, vamos também tentar manter esse nível de exigência e de qualidade. Da minha parte é tudo. Um grande abraço e marcamos encontro na próxima semana. Forte abraço. Até lá.
2: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais, em Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt Até à próxima!